0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposée par Extinction Rebellion, cette conférence est l'occasion de faire un point sur la stratégie du mouvement militant à l'approche de son événement phare, la rébellion internationale d'octobre.
2: Bonsoir à toutes et tous. Donc Ce soir, on est venu à, à trois membres d'Extinction Rebellion. Et on vient pour faire une conférence qui n'est pas facile à entendre. Alors merci déjà d'être venu, peut-être que vous avez déjà lu le descriptif, etc. On va parler de pourquoi notre mode de société nous mène vers notre propre extinction. Et dans une deuxième partie, on va essayer de voir quels sont les moyens d'action qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour y faire face, surtout de manière collective. Alors moi, personnellement, j'ai rejoint Extinction Rebellion en janvier dernier. J'ai fait une formation d'ingénieur généraliste où j'ai eu des tas d'informations sur l'énergie, le dérèglement climatique, etc. J'ai creusé par moi-même et je suis arrivé un peu à ce constat qu'on va vous raconter sur les urgences climatiques, écologiques, auxquelles on fait face. Et au bout d'un moment, ça ne me suffisait pas, pas d'aller en cours, d'imaginer un travail normal, et j'ai eu envie de m'investir beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai rejoint Extinction Rebellion.
0: Bonsoir à tous. Donc, euh, moi, c'est Sophie XR sur la base. Euh, chez Extinction Rebellion depuis euh, à peu près trois mois maintenant. Euh, 25 ans de militantisme écologique euh, en Allemagne et en France. Euh, je me suis investie au niveau de la politique et depuis. Euh, bah depuis que le mouvement a un peu débuté en Angleterre, bah j'ai vu que c'était plutôt Extinction Rébellion qui répondait à mes exigences, qu'il fallait être dans l'action et pas dans la politique des, des petits pas. Euh, ingénieur de formation, euh, maman de trois enfants, donc très sensible à tout ce qui nous, tout ce qui nous arrive en ce moment et euh, voilà, et investi dans pas mal d'actions de, de, chez Extinction Rebellion depuis, depuis quelques semaines
3: bonsoir euh, mon pseudo c'est Reza sur euh, le forum euh, d'extinction rébellion euh, moi je viens de j'ai eu un fort investissement militant euh, sur tout ce qui est justice sociale et climatique par le passé euh, que ce soit en france ou dans des pays dits en voie de développement et puis euh, je me suis un peu euh, j'étais un peu frustré euh, voire un peu découragé en regardant la quantité de temps et d'énergie qui était mis vraiment avec le cœur et les résultats concrets, jusqu'à ce que je rencontre sur, sur ma voie Extinction rébellion et qui me paraît à mon humble avis aujourd'hui la voie la plus cohérente et efficace pour essayer de sauver ce qui est encore possible de sauver. Et je suis très content d'être ici, de voir autant de personnes et voilà, j'espère que ça vous parlera à la tête mais aussi au cœur. Et que ça poussera certains peut-être à l'action.
2: Alors, avant de commencer, on va commencer par quelque chose d'un peu spécial que vous ne voyez peut-être pas forcément tout le temps en conférence. Mais ici, on va parler de choses euh, qui sont assez lourdes à intégrer, etc. Donc, il faut qu'on soit dans un, un lieu où on se sent en confiance, avec des personnes en se sent en confiance. Donc, on va vous proposer deux minutes pour discuter avec votre voisin, votre voisine, échanger un peu d'où vous venez, pourquoi vous venez. Je suis désolé de vous couper. On va reprendre. Il y aura d'autres temps euh, pendant la présentation et après pour discuter et aller un peu plus loin sur ce que vous avez commencé à échanger puisque vous aurez vu à ce moment-là. Alors, cette présentation elle est donnée euh, partout dans le monde. Elle a été créée il y a deux ans maintenant au Royaume-Uni. Depuis, elle a évolué elle est donnée euh, pour dire la vérité, enfin, tout simplement, qui est notre première revendication. On en reparlera. Dire la vérité sur les constats actuels, écologiques, climatiques, et l'urgence euh, de ce que les scientifiques nous disent. Alors, une première partie, dire la vérité sur les constats scientifiques, et une deuxième partie sur comment agir en conséquence. On prendra les, une petite séance de questions-réponses à la fin, donc notez vos questions si vous en avez, etc., et on y répondra à la fin. Première partie, il s'agit de dire la vérité. Aujourd'hui, globalement, allez, on a quelques informations sur ce qu'on appelle encore le changement climatique, sur le réchauffement moyen de température, etc. Mais globalement, on vit toutes et tous dans ce qu'on appelle un déni collectif. Le déni collectif, il est entretenu. Euh, donc c'est un mécanisme qui fait qu'on se sent bien. Tous les jours, on n'y pense pas et on arrive à faire d'autres choses, etc. C'est des crises qui sont loin, qui ne vont pas nous toucher, ou au moins c'est ce qu'on se dit. Il est entretenu par de la publicité qui nous inculque un certain mode de vie, un certain mode de société qui est difficile de remettre en question. Et il est maintenu par une promesse scientifique, technique, que des solutions vont arriver et vont tout sauver, vont tout régler sans qu'on ait rien à faire. Ça, aujourd'hui, c'est faux. J'espère qu'avec cette conférence, on dépassera ce déni collectif pour aller vers davantage d'actions. Cette présentation, elle va peut-être vous faire, euh, faire ressentir des tas d'émotions différentes, des émotions que parfois on appelle négatives, telles que la tristesse, la colère, la peur, l'impuissance, etc. Il ne s'agit pas de refouler ces émotions-là, il s'agit de les accepter, de comprendre euh, ce que vous ressentez et de les utiliser pour entrer en action. Ces émotions-là, elles peuvent être des moyens formidables pour aller vers davantage d'engagement, vers davantage d'action. Alors parlons des crises climatiques et écologiques. On va commencer par celle que vous avez, vous connaissez peut-être le mieux, qui est la crise climatique, parce que c'est celle dont on entend le plus parler. Très rapidement, l'effet de serre, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Ça porte bien son nom. C'est comme si la planète était entourée d'une serre, donc d'une grosse enveloppe, qui en fait la maintient au chaud. Cet effet de serre il est causé par des tas de molécules différentes et il ressemble à une enveloppe. S'il n'y avait pas cet effet de serre, il fait un peu moins 18 degrés en température moyenne sur la planète. Et avec cet effet de serre moyen, on est arrivé aujourd'hui à un équilibre autour de 15 degrés. Et c'est cet équilibre aujourd'hui qui est justement dans un état de dérèglement. L'effet de serre augmente parce qu'on augmente la concentration en certains gaz dits à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane. Il y a un organisme international qui a été créé euh, il y a maintenant 30 ans qui s'appelle le GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui euh, tous les 3, 4, 5 ans établit des rapports qui fait un peu la synthèse, qui font la synthèse de tous les, euh, toutes les publications qui ont eu lieu à travers le monde sur le dérèglement climatique et l'évolution du climat. Euh, dans les années précédentes, dans les rapports précédents, c'était plutôt un horizon 5 ans entre chaque rapport. Là, comme tout s'accélère, eux aussi commencent à accélérer le nombre de rapports pour être toujours un peu plus dans l'actualité. Donc ce GIEC, toute la communauté scientifique aujourd'hui, en fait, nous dit que pour rester sous un maximum de 1,5 degré de réchauffement moyen, il faut atteindre la neutralité carbone en 2040. Ici, la courbe grise que vous voyez, c'était la courbe du rapport précédent de 2015 qui disait ⁇ Il suffit d'atteindre la neutralité carbone en 2050-2055 ⁇ Là, le dernier rapport qui date de décembre 2018, en fait, ils, ils, ils ont vu que non, non, il fallait, il fallait accélérer, qu'il fallait atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Vous avez peut-être vu passer récemment dans les journaux que le CNRS et Météo France ont refait des simulations qui nous amènent à plus de 7 degrés vers la fin du siècle. Du coup, il ne serait pas étonnant que dans le prochain rapport du GIEC, cette barre, elle soit encore déplacée et qu'ils nous disent non, non, il faut atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 au niveau mondial. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est On nous parle d'un seuil de 1,5 degré, potentiellement de 2 degrés. Aujourd'hui, en fait, on est déjà à 1,1 degré depuis l'ère industrielle. Donc, il ne s'agit pas de ne pas augmenter la, la température de 1,5 degré, il s'agit de ne pas la faire augmenter de 0,4 degré aujourd'hui. Ce qu'on remarque et ce qu'on verra encore un peu plus tard, c'est que la température n'augmente pas de manière homogène et que les pôles se réchauffent davantage que le reste de la planète. Alors à quoi est due cette élévation de température Elle est due, je l'ai dit tout à l'heure, à une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en particulier du dioxyde de carbone. Ici vous avez la concentration en dioxyde de carbone depuis euh, l'an zéro, on va dire, qui montre que cette concentration était à peu près constante Jusque dans les années 1800, où on commence à utiliser du charbon pour faire tourner l'industrie, avec la machine à la vapeur et tout le début de l'ère industrielle. Depuis, ça n'a pas cessé d'augmenter. Le GIEC s'est créé en 1975 à peu près, alerte dès cette date-là. Et pourtant, tout continue d'augmenter. Aujourd'hui, on est à 412. Alors, PPM, ça n'a pas parlé à grand monde. C'est parti par million, c'est-à-dire le nombre de molécules par million de molécules présentes dans l'air. Vous connaissez peut-être dans votre entourage, dans votre famille, des personnes qui pensent que... Alors, il y en a moins qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, parce qu'on commence à en avoir des... des preuves assez importantes dans notre vie quotidienne. Par contre, qui pensent que ce n'est pas dû à l'activité humaine, ça, il en reste encore. Ici, on vous représente les concentrations de dioxyde de carbone depuis les 400 000 dernières années. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle un cycle naturel du carbone qui se divisent entre des aires euh, interglaciaires, et des aires glaciaires, ce qui fait une variation naturelle des, de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air. Sur des temps euh, bien plus longs, une ère c'est euh, à peu près 100 000 ans, et l'augmentation de la concentration se fait sur euh, des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, là, on est sur une augmentation qui dépasse le cycle du carbone, parce qu'on est en train de relarguer du carbone qui n'a jamais été en dehors, de la, en dehors de la croûte terrestre. Et ça se fait sur un temps beaucoup plus court, on l'a vu sur 200 ans là. Ce, en fait, c'est cette accélération et, et le, le fait que ce soit très rapide qui, va, qui est en train de causer notre extinction parce que le vivant n'a pas le temps de s'adapter à des bouleversements aussi brusques. Donc on le, on le voyait sur l'image tout à l'heure, le pôle, enfin les pôles se réchauffent bien plus vite que le reste de la planète. Donc quand on parle de température moyenne, on fait une moyenne de toutes ces températures-là, on arrive à 1,1 degré aujourd'hui mais parce que globalement, les océans se réchauffent très peu. Les océans ont une capacité thermique très, très importante et du coup, ça absorbe très bien la chaleur, les pôles un petit peu moins. Et du coup, il fait déjà parfois plus 2, voire plus 3 degrés au pôle. Et on va voir que c'est important parce que c'est en train d'enclencher de, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Alors, des boucles de rétroaction positive, on les appelle positives non pas parce qu'elles ont un effet bénéfique, mais parce qu'elles se renforcent. C'est-à-dire qu'elles s'additionnent l'une sur les autres. Là-dedans, on en a deux qui sont assez importantes. On a le méthane, qui est bloqué en fait, dans des couches de sol gelé. Ce sol il est en train de, de dégeler, globalement. C'est ce qu'on appelle le permafrost ou le pergélisol. Et tout le méthane qui est contenu à l'intérieur, il est en train de se relarguer. Au début, on pensait qu'on avait du temps, que ça allait commencer à se relarguer et à dégeler à la fin du siècle. Et en fait, des scientifiques ont déjà trouvé des preuves de ce réchauffement et du relargage du méthane euh, actuellement. 70 ans plus tôt que prévu. Le problème de ce méthane-là, c'est qu'il a un pouvoir réchauffant bien plus fort que celui du CO2. Et que l'intégralité du méthane qui est contenu aujourd'hui dans ces sols gelés représente une quantité très très importante de gaz à effet de serre, l'équivalent de presque deux fois ce qui serait suffisant en gaz à effet de serre pour atteindre les 1,5 degrés. Donc si tout ça se met à fondre et à être largué, on ira vers plus 1,5, plus 2, plus 3 degrés, sans qu'on y puisse faire quoi que ce soit. Et ensuite, la diminution de la banquise qui est en fait liée à l'effet albédo. Vous savez tous que vous l'expérimentez, qu'une surface blanche va réfléchir la lumière et une surface sombre va l'absorber. On porte plutôt des vêtements blancs en été, par exemple. Et c'est la même chose là pour la planète. Globalement, toutes les surfaces blanches vont réfléchir la lumière du soleil et les surfaces sombres vont l'absorber. Plus la banquise fond, enfin, toutes les surfaces blanches fondent, plus, la, température, euh, plus la, la planète absorbe de chaleur, plus la température se réchauffe, plus les surfaces blanches fondent, etc., etc., ça se renforce. Des boucles comme ça, il y en a une dizaine, un peu partout dans la planète. Les scientifiques ont essayé d'estimer un peu les seuils de température à partir du moment où ces boucles vont s'enclencher et devenir incontrôlables. Donc ça commence à partir de 1 degré, il y en a d'autres qui commencent à partir de 3 degrés d'augmentation de, moyenne des températures. Le permafrost, on pensait qu'on était très large, il a déjà commencé à fondre. Et le problème, c'est que dès qu'on va commencer à enclencher ces boucles-là, comme elles ont un effet... Euh, amplificateur, bah les boucles à 1 degré vont enclencher les boucles à 3 degrés qui vont enclencher les boucles à 5 degrés jusqu'à nous mener vers un chaos climatique. Les conséquences générales, on les connaît. On les connaît, mais on a du mal à se les représenter. Ça va de l'accélération de la montée du niveau des mers, une intensification du cycle de l'eau qui va intensifier tous les épisodes cycloniques, les tempêtes, mais aussi les sécheresses, des morts en raison de la chaleur, ne serait-ce que par la chaleur, des famines, des migrations de masse et des guerres. Ça, Ce sont des choses qui ont déjà commencé. En Inde, il y a déjà une pénurie d'eau. L'Inde est en train de militariser ses frontières parce que le Bangladesh, qui est un des pays dont le niveau, de, enfin, dont le niveau des terres est au, le plus bas, va être submergé dans une grande partie. Et donc, l'Inde se prévoit déjà à ne pas accueillir les réfugiés climatiques du Bangladesh est en train de militariser sa frontière. On nous parle de 1,5 de degré, mais il y a des grandes chances... Qu'on arrive jusqu'à +4 degrés, il y a des simulations qui ont été faites sur la planète à plus +4 degrés. Et ici, vous avez un graphique qui représente, en fait, les jours de chaleur mortelle. Donc, c'est des jours où il fait plus de 55 degrés et où l'humain ne peut pas respirer, ne peut pas survivre sous des températures euh, comme celle-là. En rouge, enfin, en couleur, vous avez le nombre de jours dans une année dans lequel on atteint des températures mortelles si la planète était à une température moyenne de plus +4 degrés vous voyez tout l'équateur qui est en fait inhabitable, parce qu'il y a l'intégralité de l'année qui est passée sous une chaleur mortelle. Alors là, on pourrait se dire que l'Europe va plutôt bien se débrouiller, elle ne va pas connaître euh, un si gros cataclysme. Mais en fait, Météo France est aussi en train de réaliser ces mêmes simulations à l'échelle de la France et imagine des records possibles pour 2050, c'est pas si loin que ça, qui euh, nous amène à peu près au même nombre de températures. Donc, on peut avoir des journées, selon Météo France, à 54, 51 et même 55 degrés d'ici 2050. Cette partie climat, en fait, elle est... on nous en parle. On nous en parle comme un changement climatique. On ne nous en parle pas comme un véritable dérèglement, alors c'est ce qu'il est. Et j'espère qu'on arrivera à éviter qu'on nous en parle comme d'un chaos climatique qui est devenu incontrôlable. Aujourd'hui, les meilleurs scientifiques... Ici, euh, le professeur Joachim Chalund, qui est conseiller de l'Union européenne et des grands dirigeants de l'Europe, a dit que le dérèglement climatique était aujourd'hui un point de non-retour et que la survie même de notre civilisation était à risque. Il y a quelques années, on ne faisait pas ce genre de déclaration.
0: Donc, on va passer à notre deuxième partie de la première partie, crise climatique et écologique. Donc... Euh, on a tous une empreinte écologique et euh, bah, je vais en fait euh, faire un rapprochement avec euh, notre compte bancaire on a tous euh, voilà, on sait combien on peut emprunter et euh, la situation actuellement euh, au niveau de notre empreinte écologique est dramatique voilà le nombre de planètes que chaque pays consomme donc on a euh, par exemple la France, on en a à trois planètes le Royaume-Uni, trois planètes. L'Australie, cinq. Les États-Unis, quatre et demi. Donc c'est vraiment, vraiment, dramatique. Donc l'Inde, on est un peu moins d'une planète. Mais il faut savoir aussi que, bah, par exemple, la France, on a très peu de matières premières, donc il faut qu'on les emprunte ailleurs, ce qui fait augmenter l'empreinte des autres pays, comme comme le continent, ceux qui sont sur le continent africain ou le Qatar pour le pétrole. Donc un sujet d'actualité très présent cet été, la déforestation avec tout ce qui s'est passé pour la forêt amazonienne, mais pas seulement, on a eu aussi des catastrophes en Afrique. Pour un exemple qui est très marquant pour vous tous, c'est un terrain de foot, c'est quand même pas petit. On brûle actuellement 10 terrains de foot toutes les 15 secondes et ça continue. La forêt amazonique continue de brûler, ça ne s'est pas arrêté. Euh, on va parler maintenant de tout ce qui est euh, bah, insectes, animaux. Euh, en Allemagne, on a 75% de la population d'insectes volants qui a disparu en 30 ans. Donc on est tout à fait d'accord qu'il y a des animaux enfin, voilà, qui disparaissent euh, tous les ans. Ça fait partie du cycle de la vie. Mais là, on atteint vraiment des, des, des quotas qui sont euh, très inquiétants. En France, mort de 30% de la quantité d'oiseaux en 30 ans. Alors, vous qui êtes à Paris, vous l'avez peut-être remarqué, les moineaux ont pratiquement euh, disparu de notre, de notre vie. Euh, on était avant, il y avait, on voyait, il y avait des, des pigeons un peu partout et des moineaux. Ben, les moineaux, ben, on n'en voit pas beaucoup. Donc, nous sommes en train de détruire la vie sur Terre, euh, il y a 10 000 ans, on avait 99 d'animaux sauvages et 1 d'humains. La situation aujourd'hui, en 2019, c'est 60 de bétail, 36 d'humains et seulement 4 d'animaux sauvages. Donc, tous les films que l'on présente à nos enfants de Walt Disney avec les petits animaux, etc., des animaux sauvages, ben, ça ne représente absolument pas la réalité actuelle. La réalité, ben, c'est qu'on ben, a des vaches, des vaches, des cochons, des cochons, des humains, mais les animaux sauvages... Ben, bientôt, il n'y en aura plus, si on continue comme ça. Donc, l'extinction du vivant, notre extinction. Euh, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui se baladent en forêt avec, ben, voilà, avec votre conjoint, avec votre famille. Il faut faire vraiment très attention à tout ce qui nous entoure. Quand on marche sur un petit chemin, ce sont des milliers et des milliers d'êtres de, vivants qui sont sous nos, sous nos pieds. Et ceux-là, ben, s'ils disparaissent, eh bien, nous, on va disparaître également. Donc Ils sont, euh, ils sont porteurs. Bon, on a, les, par exemple, l'abeille la, la, qui est là pour la pollinisation, mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi tout l'humus qui se crée. Et euh, toute notre vie dépend de ces insectes, même si on, enfin, de, ces, de ces êtres vivants que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Que se passera-t-il si on ne fait rien alors, euh, comme l'a dit Greg tout à l'heure, on a eu des exemples de famine dans le passé qui ont été, euh, qui ont été euh, très, très frappants. Donc, euh, voilà, ça peut conduire à euh, bah, du cannibalisme, enfin, des choses comme ça qui sont très, très, très horribles. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, bah, vous allez peut-être avoir maintenant des, des sentiments de, de frustration, de tristesse... Euh, de colère donc euh, ce que vous propose c'est euh, en fait euh, de prendre un petit moment pour vous, pour réfléchir à bah, ce qui se passe ce qui se passe actuellement de réfléchir sur cette extinction
2: on va faire défiler quelques photos, vous les expliquer et en même temps vous pouvez essayer de vous remémorer un peu ce qu'on s'est dit là pour passer ensuite à la phase suivante Ici vous avez un, un bourdon d'Amérique du Sud qui s'est éteint. Vous avez une colonie, des colonies de manchots. Euh, cette espèce est pratiquement éteinte. Le mérou géant éteint. Quand on parle de destruction du vivant, on parle de destruction d'écosystèmes entiers. Ici vous avez un barrage euh, immense, un immense barrage hydroélectrique en Amazonie, où on voit en fait comment le laval du fleuve a été totalement dévastée par la création de cette digue qui a, dont le seul but était d'amener de l'électricité aux industries euh, avoisinantes. Et en aval de ces fleuves qui sont euh, barrés et euh, dont on empêche la libre circulation, il y a des communautés euh, indigènes qui vivent là et qui sont aujourd'hui obligées de lutter pour leur propre survie.
1: Le temps joue en notre défaveur, nous dit Extinction Rébellion. Ainsi prend sens le symbole du sablier, devenu l'emblème du mouvement rebelle.
0: On va passer à la partie 2 de notre exposé, dire la vérité, les réponses. Alors nos politiques, qu'ont-ils fait Le gouvernement doit agir, mais ne, mais ne le fait pas à la hauteur de l'enjeu. L'action nationale et internationale face au changement climatique est largement insuffisante pour contenir le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés max. Les engagements pris jusqu'ici dans le cadre de l'accord de Paris et de la première stratégie nationale bas carbone de la France adaptée en 2015 sont plus qu'insuffisants. Si des actions supplémentaires ne sont pas rapidement mises en œuvre, le rythme du réchauffement climatique pourrait s'accélérer. En deux, le légal, ben, ce n'est pas nouveau. La justice française est très, très lente. Donc, est-ce vraiment euh, quelque chose qui pourrait nous apporter euh, du positif Je ne pense pas. En numéro 3, les campagnes traditionnelles, l'activisme professionnel, les marches, les pétitions. Peut-être certains d'entre vous en ont fait. Alors, au niveau local, c'est très bien, mais comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, les enjeux sont vraiment internationaux. Donc, ça ne suffit pas du côté de l'ampleur du problème de la crise écologique actuelle. Sensibiliser, sensibiliser les individus. Alors, c'est très d'actualité. On rejette un peu la, la responsabilité sur les personnes, sur les individus. Alors, les gestes persos, ben, on en fait tous. Moi, par exemple, ben, je n'ai pas de frigo, je n'ai pas de la vaisselle, je n'ai pas, de, pas de, de machine à laver. Alors on, on peut acheter en vrac, par exemple, mais il faut bien savoir que cela représente 20% des efforts à fournir. Alors, c'est déjà un super, euh, un super geste, mais ça ne suffit pas. L'action collective doit suivre 60%. Pour que l'empreinte carbone des Français diminue, les entreprises et l'État doivent donc aussi se transformer en profondeur. En tant que spécialiste du climat, on me demande souvent de parler d'espoir. On me dit que le dérèglement climatique n'est pas joyeux. Raconte-nous une histoire heureuse. Donne-nous de l'espoir. Le problème est « je n'en ai pas ».» Ça, c'est le docteur Kate Marvel hein, qui avait eu ce petit discours hein, et je pense que c'est vraiment euh, très parlant. « Nous n'avons pas besoin d'espoir, nous avons besoin de courage. » Les informations de cette présentation, comme on l'a toujours dit tout à l'heure, bah, ont peut-être fait ressentir de la tristesse, de la colère. Peut-être certains d'entre vous restent dans le déni, sont choqués, ont besoin d'être apaisés. Assumer sa peur, le sentiment d'impuissance. Alors, c'est un sentiment qu'on a tous traversé ici. Euh, le peur, la peur, pardon, tout d'un port, évidemment, la colère, le doute. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'individu Et est-ce que moi, je suis capable de faire quelque chose le sentiment d'impuissance face à cette catastrophe climatique que l'on traverse, est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux agir Imaginons que la population actuelle se répartisse comme ceci. Donc, dans l'axe des ordonnées, le, le nombre de personnes, là, ici, le niveau d'engagement et de mobilisation, c'est actuellement ce que l'on a, c'est-à-dire que on a à peu près, euh, voilà, au milieu, une partie de personnes qui décident de se mobiliser. Si on vous fait peur, si on vous dit attention, on vous donne la vérité, on vous dit ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est un frein Est-ce que ces personnes qui se mobilisaient vont finalement dire bah, « Moi, je vais profiter de la vie, quoi. on va bientôt mourir, bah, pourquoi je devrais faire quelque chose ?» Et en fait, bah, ce n'est pas le cas. On l'a vu chez nous, chez Extinction rébellion en fait, il y a une partie des personnes qui étaient déjà mobilisées qui ont décidé de faire plus, d'agir de se rebeller. Et c'est ce que l'on espère, en fait, avec vous, c'est vous, en fait vous, vous convaincre que nous tous, nous pouvons agir ensemble. Donc voilà, c'est l'espoir.
1: Face au grand déni collectif de notre époque, Extinction Rébellion nous invite à dépasser nos peurs et à agir par la désobéissance civile, la non-violence.
2: Ici, vous avez la Déclaration des droits de, de l'humain de 1793, article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est très pompeux, mais ça permet de nous rappeler une chose, c'est que là, en fait, le système dans lequel on est, les multinationales, sont en train en fait, de violer un droit fondamental, euh, un de nos droits fondamentaux qui est le droit à la vie, tout simplement, de la nôtre et de celle des générations euh, futures ou qui viennent de naître. Donc, dans ce cas-là, il est de notre droit et donc aussi devoir de nous rebeller. Des choses qui nous poussent à nous rebeller, dans Extinction Rebellion, dans les membres, il y en a, y en a beaucoup. Tout le monde vient avec une sensibilité et, et une volonté différentes. Ici, on vous présente quelques portraits de rebelles qu'on a filmé le jour de déclaration en rébellion en mars dernier.
4: Je me rebelle car jusqu'à il y a peu de temps, j'avais encore espoir. Je pensais qu'on allait s'en sortir, je pensais qu'il y avait plein de solutions qui étaient dans l'air et qui allaient se mettre en place. Et puis j'ai compris que c'était grave, que la situation était grave, que de plus en plus la biodiversité se meurt, qu'on se focalise beaucoup trop sur le climat. Pourquoi je me rebelle Tout simplement parce qu'à 50 ans, j'ai pas envie de dire à des jeunes gens qui ont mon âge actuellement, donc 20 ans, qu'ils vont mourir.
3: Je me rebelle parce que je ne veux pas du chaos climatique qui arrive. Dès demain.
5: Si ça continue comme ça, ne serait-ce que 10-15 ans, euh, on remet en question de manière très 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 sérieuse l'habitabilité de la planète, non seulement pour tes enfants, tes petits-enfants, mais aussi pour tout le reste du vivant.
4: Je n'ai pas envie de voir, en fait, des millions, des milliards de personnes mourir à cause du réchauffement, d'une catastrophe écologique.
6: Je crois que face à la radicalité de notre temps, l'urgence climatique, il faut agir de manière plus
3: radicale. J'ai décidé de me rebeller parce que j'ai trouvé un espace dans lequel je pouvais articuler l'urgence écologique et le problème décolonial en même temps.
4: Je me dis qu'il vaut mieux agir plutôt que de rester passif, puisque pour moi, la passivité est une, un des pires crimes contre l'humanité. J'ai décidé de me rebeller pour arrêter de subir.
3: Je me rebelle parce que je ne veux pas me regarder en face en me disant que je n'ai rien essayé pour éviter cela.
6: La désobéissance civile est le moyen réel de montrer à la société civile, aux dirigeants que nous voulons une autre alternative plus durable, où le vivant est préservé. Je
4: pense qu'il est temps de se rebeller parce que quand l'espoir meurt, il est temps de, de commencer l'action.
5: Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries et réagir. Alors, rebellions.
2: Alors Extinction Rebellion a choisi une rébellion et une stratégie qui passe par de la désobéissance civile et en particulier de l'action directe non-violente. L'action directe non-violente, elle a trois grands principes. Le premier, qui est fondamental, qui est celui de perturbation. C'est de perturber un lieu, une activité économique, mais aussi le quotidien, notre quotidien, pour nous rappeler en fait que bah, le quotidien qu'on vit là, il est très sympa, mais il nous enferme dans un déni collectif. Et donc, il faut de temps en temps voilà, créer des événements qui nous sortent de ça et qui nous rappellent que, ah oui, on est toujours dans, un, dans une situation d'urgence. Les deux autres piliers de l'action la, de directe non violente, plus globalement de la désobéissance civile, ça va être une notion de respect, de respect envers les personnes qu'on va perturber, de respect en fonction des personnes qui vont venir réprimer nos actions, et puis globalement de respect aussi entre nous, de créer des espaces inclusifs dans lesquels on n'est pas tous d'accord mais on se rassemble autour d'action et on est capable de parler, de communiquer et de créer une société un peu différente. Et le troisième qui est une notion de sacrifice qui est en fait globalement un pilier essentiel pour être entendu parce qu'en allant au marché euh, bah, tranquillement le samedi au soleil, bon, c'est un peu moins tranquille maintenant d'aller marcher on n'envoie pas un message dans lequel notre vie est en jeu, et dans lequel on se bat pour notre survie et la survie de l'humanité. On va aller vers des grèves, on va perdre de l'argent. Les personnes en grève vont perdre de l'argent. Là, on va aller vers des actions de désobéissance civile. Dans l'illégalité, on va se mettre dans des situations où on peut aller en garde à vue, on peut aller en prison. C'est ça, ce côté sacrifice. Et l'objectif de ces actions, de cette stratégie, c'est de créer une mobilisation de masse pour atteindre suffisamment de personnes pour imposer un réel rapport de force aux dirigeants du, du gouvernement, des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques, pour leur dire non, ce monde-là, on ne veut pas, on veut en créer un nouveau, plus juste, plus durable. La stratégie globale d'extinction-rebellion, elle est baptisée la stratégie de l'escalade. Elle n'est pas juste l'extinction-rebellion. Elle se décompose en trois phases très importantes. La première, qui est recruter, ou on pourrait dire plutôt sensibiliser, informer. C'est un peu ce qu'on fait là, ce soir. Dire la vérité, faire passer les, le message de l'urgence auprès des gens. Ensuite, construire. Donc, Dans la partie recrutée, il y a aussi beaucoup d'actions symboliques dont on va reparler, qui nous amènent en fait, à nous connaître pour passer à une phase de construction, construction du mouvement, euh, d'une communauté, et aussi de projets alternatifs. Et une troisième phase, une phase de désobéissance, réelle cette fois où on ne fait pas juste des actions ponctuelles destinées à informer sensibiliser mais à des actions longues comme on va commencer la rébellion internationale à partir du 5 octobre prochain, on vous en reparlera qui sont là sur des blocages, des occupations des activités économiques, des flux logistiques suffisamment longs pour que, au bout de trois jours, quatre jours quand potentiellement des multinationales auront perdu suffisamment d'argent ou les gouvernements suffisamment de légitimité se disent Ok, on va devoir dialoguer avec cette personne-là, on va devoir non seulement dialoguer c'est une chose, tout le, monde, très, tout le monde peut dialoguer, mais surtout accepter leurs revendications et mener des vraies actions, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps.
3: Donc comme ça vient d'être dit, il y, a des, il y a puissants intérêts politiques et économiques qui sont en jeu et qui empêchent de faire les changements nécessaires. Donc chez Extinction Rébellion, euh, nous avons quatre revendications. La première, vous pouvez les lire, est de dire la vérité. Euh, comme on vous l'a expliqué, euh, on prône une responsabilité des politiques et des médias à dire la stricte vérité issue du consensus scientifique et pas la cacher en, en infantilisant les personnes et en, et en jouant le jeu du déni. La deuxième revendication est la neutralité carbone 2025. Donc je vais y revenir un, un petit peu après. Donc 2025, pourquoi Parce que 2025, c'est prêt. Et quand on parle de neutralité carbone, c'est des actions dès maintenant. C'est pas du déclaratif comme on a eu l'habitude d'en avoir par le passé. Une spécificité qui a été rajoutée par Extinction rébellion France euh, et qui a été répliquée dans, dans les 59 autres pays, euh, c'est l'arrêt de la destruction des écosystèmes tant terrestres que maritimes. Évidemment, c'est une urgence. Et une quatrième revendication, la quatrième revendication, c'est la création d'assemblées citoyennes chargées de cette transition nécessaire et qui soient tirées au sort et délibératrices. Pas juste en conseil. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur chacune de ces revendications. Donc euh, voilà, comme vous le savez peut-être, le 27 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté l'urgence climatique. Euh, écologique et climatique, la veille de l'action sur le pont Rébellion. Ça vous parle, cette action de Extinction Rébellion Oui euh, Donc, euh, ben ça ne nous suffit pas, en fait, parce qu'on considère que le déclaratif c'est fait depuis longtemps, mais euh, on souhaite qu'il y ait une obligation de résultat et pas juste de moyens de la part des pouvoirs politiques. La neutralité carbone en 2025. Euh, comme ça a été dit euh, plus tôt, euh, même en faisant les efforts les plus drastiques à l'échelle individuelle, on couvre uniquement 45% de l'effort général nécessaire. Pour qu'on y arrive, il y a des efforts collectifs à faire, et pour ça, il faut une décision politique. D'où l'importance de dire la vérité et, et que le, le politique euh, bah, pousse là-dessus. C'est nécessaire, et, et veille aussi à que ces efforts au niveau collectif soient faits de manière équitable. Voilà, je fais une petite référence à la taxe carbone, par exemple. Pourquoi des assemblées citoyennes euh, ben parce que en fait, ça, donc tiré au sort. Hein. Donc comment ça fonctionne On tire au sort des personnes, on leur remet les, les, les informations issues des consensus euh, scientifiques concernant cette question, et là-dessus, on, on, euh, on les fait, réfléchir. Ce n'est pas une idée, pas une idée euh, utopique. Ça a déjà eu. Ça s'est déjà réalisé en France sur des questions d'OGM et de nanotechnologie. Et puis, c'est un système qui est déjà utilisé dans les pays scandinaves, en Irlande et même au Texas. En fait, le pari, c'est que des personnes tirées au sort sortent des considérations court-termistes au niveau politique, se sentent investies d'une vraie responsabilité et sortent de ces considérations politiques et des jeux de pouvoir. La création, enfin on est revenu. Bon, la création, en tout cas, d'extinction de, rébellion officielle euh, en Angleterre date de 31 octobre 2018, et en France, c'est récent. Euh, c'est le 24 mars 2019 euh, officiellement. Euh, c'est important de, de, de comprendre. Donc, le mouvement a très fortement euh, augmenté, enfin gro grossi. Euh, il a, il y a un vrai engouement. On reçoit dans les réunions de, de nouveaux rien que sur rien que sur Paris. 200 personnes chaque semaine qui sont vraiment euh, très engagées. Euh, c'est important de voir que c'est un mouvement international. À l'heure actuelle, il y a 59 pays qui, euh, qui sont chez Extinction Rebellion et c'est important à plusieurs titres le fait que ça soit international. Déjà, vous, vous l'imaginez, hein, le, le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière française, donc c'est une réponse, étant donné les enjeux, à, à avoir au niveau international. Ça, c'est important. C'est pas franco-français. Et puis aussi, il euh, y a quelque chose d'important, c'est que ça nous rappelle aussi qu'on est, on est privilégié dans certains pays, dans la France, euh, là où dans d'autres pays, euh, les répressions au niveau euh, étatique sont beaucoup plus fortes, les emprisonnements sont lourds et euh, enfin, vous êtes au courant. Voici quelques exemples d'actions qui, qui ont été menées ou dont vous avez peut-être pu voir euh, une couverture. Il euh, y a une chose aussi importante que je voulais préciser, c'est que les médias euh, apprécient ce type d'action. C'est-à-dire que ça a été évoqué tout à l'heure, les manifestations avec plusieurs millions de, de personnes. Euh, bon, on a l'habitude, euh, quand il y a quelque chose de beau, d'artistique, avec finalement peu de personnes, avec une bonne préparation, ben, c'est relayé. On aimerait plus, mais ça le fait. Donc là, c'était en phase d'H&M, avec des photos euh, ben, des personnes qui travaillent en tout début de chaîne. Euh, zéro arrestation sur cette action. Hein. Là, il y en a qui l'ont vu euh, au Trocadéro, le 12 mai dernier. Donc, du... c'est du faux sang hein, qui a été versé. Euh, et donc, euh, qui a été nettoyé derrière. Et pour, euh, pour alerter encore de manière émotionnelle. Parce que les informations, on... je pense qu'on les a tous. Par contre, euh, c'est au niveau des émotions, comme ça a été plusieurs fois euh, relayé, que émotion, c'est émotionner qui met en mouvement. Et c'est peut-être là... Euh, qu'on a un ressort euh, qu'on a peu utilisé par le passé. Le pont de Sully, voilà, celui c'est peut-être le plus connu, ça vous parle, où il y, eu, euh, y a eu une répression pour le coup euh, policière, enfin il y a eu du gazage abusif. Le pont de Chaban à Bordeaux, vous en avez entendu parler, certains. Donc un paquebot de plaisance en bas à gauche qui, qui voulait passer euh, à Bordeaux euh, stationné qui a des conséquences au niveau carbone, évidemment, euh, très fortes, et euh, en émissions de soufre. Et il a, suif, il a suffi, vous en compter six personnes bien organisées pour que ce paquebot fasse marche arrière. Voilà, je remets en parallèle des millions de personnes dans les rues, manifestation un samedi après-midi. Ça bloque pas tellement. Et là, euh, de l'organisation. J'en reparlerai dans quelques minutes. Euh, la désobéissance civile, on s'y forme il y a des méthodes qui existent depuis longtemps et il y a des, des, des formations qui sont dispensées pour ceux qui se sentent appelés par de l'action de blocage direct.
2: Les actions que vous venez de voir, c'est des actions symboliques. C'est des actions qui durent une journée. Nous, on dit qu'elles sont réussies, mais parce qu'on a réussi à ce que tout se passe bien le jour J. On n'a pas réussi à imposer un rapport de force, on n'a pas réussi à changer quoi que ce soit. Parce que c'est des actions ponctuelles, parce qu'il suffit d'attendre un petit peu et puis tout revient à la normale. Le bateau que vous avez vu, effectivement, on l'a bloqué une journée. Mais le lendemain, il était de retour à Bordeaux. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer un moment de convergence internationale et de créer des lieux de blocage, d'occupation, qui durent beaucoup plus longtemps et qui, parce qu'ils s'inscrivent dans la durée, parce qu'ils s'inscrivent dans une perspective où bah, le lendemain, on sera toujours là, le surlendement, on sera toujours là, bah, oblige les politiques à revoir la façon dont ils traitent les euh, revendications écologiques. Donc, elle commence à partir du 5 octobre avec des actions le 5, le 6, le 7 qui sont amenées à durer, puis des actions ponctuelles dans ces jours-là, et à partir du 12, une deuxième phase euh, qui est amenée à durer elle aussi. Cette rébellion, elle est internationale. Il y a des villes comme Londres, Berlin, Amsterdam, Paris, New York, Sydney, Los Angeles qui se sont déclarées en rébellion aussi dans cette phase-là. Et l'idée, c'est qu'on est un mouvement international. On en a marre que les gouvernements nous disent « Oui, mais si on est les seuls à bouger, on va se faire bouffer par n'importe quel autre pays parce qu'on est une économie mondialisée, etc. » Là, on est dans une optique où, va, très bien, on va vous faire chier tous en même temps. Parce que là, vous serez obligé de
3: bouger tous en même temps. Donc, vous pouvez lire ici, il y a dix principes. On a vu les quatre revendications d'extinction rébellion. Et il y a dix principes euh, qui sont vraiment importants, c'est pour ça qu'ils sont écrits. Dans le désordre, ce qui est important de voir, c'est que nous fixons notre objectif au nécessaire et pas au réaliste. Ça, c'est vraiment important. Euh, il y a des choses, on l'a évoqué, la stratégie sur la non-violence non-violence tant physique envers des personnes que verbale, qu'au niveau des, 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 de la dégradation qui peut être ce euh, consensus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, sur les discours, on n'est pas dans du moralisateur ni du culpabilisant. C'est aussi quelque chose... Parce que ça ne fonctionne pas. La non-violence, ce n'est pas qu'une qu question éthique. C'est une question de stratégie parce que ça fonctionne. Et, et des personnes... Euh, on fait des recherches là-dessus sur les pendant deux ans avant la, la création d'Extinction rébellion pour voir ce qui fonctionnait ou pas. Et, et, et on le sait, le pouvoir, les pouvoirs en place savent très bien gérer la, la violence, alors que la non-violence stricte est très déstabilisante et pousse au dilemme, en fait. Et on le sait, rend, ça rend sympathique auprès des médias. Et n'oublions pas que dès le moment où un, un mouvement, ça s'est vu malheureusement euh, samedi, dès le moment où ça bascule sur la violence, il y a une répression. Et on se retrouve en face avec essentiellement des, des, des jeunes blancs, hommes, de 25 à 35 ans. Et on perd les personnes un peu plus âgées, les enfants, qui évidemment veulent pas être là euh, au milieu de la violence. Donc pas de jugement pour ceux qui font d'autres actions, mais c'est pas extinction rébellion et ça c'est vraiment important. Euh, la limitation, euh, la déconstruction et la limitation des rapports de pouvoir en interne, c'est un mouvement extinction rébellion qui se veut très horizontal. Euh, Paris, parce qu'on est un peu plus nombreux, il y, y a des départements qui sont en soutien du local Toute personne qui respecte, tout groupe qui respecte ces dix principes et ces quatre revendications Peuvent mener des actions au nom d'Extinction rébellion Avec le soutien du département juridique, avec le soutien du département logistique Avec le soutien de la communication, etc. Il n'y a pas de hiérarchie, y a pas... tout le monde est bénévole et, et, et les, les nouveaux peuvent prendre autant de responsabilités que ceux qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. Euh, Qu'est-ce qui paraît Oui, il y a deux choses importantes aussi. Euh, le fait de se remettre en question nous-mêmes. Le système est toxique. On ne prône pas que nous avons raison et que les autres ont tort. Euh, Ce n'est pas le cas. Il faut plusieurs actions. Nous, on a choisi stratégiquement cette, euh, cette approche. Elle peut changer dans le futur, mais... Mais on se remet en question constamment, en tout cas. On n'est pas dépositaire d'une vérité. Et la plupart des personnes chez Extinction Rébellion ont d'ailleurs double casquette. C'est pas quand on vient chez Extinction Rébellion, on quitte pas ses, 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 son, son militantisme dans d'autres choses, ça donne même une richesse. Euh, bon, voilà. Et si quelque chose qui est très atypique, moi, qui m'a manqué par le passé dans mon, dans mon militantisme, c'est euh, la culture régénératrice. Euh, un des problèmes peut-être euh, pourquoi on en est arrivé là sur cette terre c'est peut-être à cause de cette industrie extractive qui retire du sol toutes les richesses et qui ne remettent pas ben là il y a une vraie réflexion et des vraies actions pour voir si on ne fait pas ça déjà avec nous-mêmes est-ce qu'on respecte est-ce qu'on prend du temps pour se régénérer est-ce qu'on est en surchauffe constamment et donc euh, des personnes qui sont attirées par ça ont créé une thématique qui vient en soutien de l'écoute empathique euh, voilà. donc c'est très important et puis que les actions soient aussi joyeuses euh, le problème est vraiment compliqué mais, mais l'idée c'est de le faire aussi avec de l'enthousiasme euh, pourquoi nous joindre euh, ben parce qu'on a besoin comme vous l'avez compris euh, d'une action euh, avec du monde la désobéissance civile euh, doit être massive pour pouvoir bloquer euh, des capitales comme elles ont été euh, nommées parce que ça touche à l'économique et c'est à ce moment-là que quand on touche à l'économique que des, que des réactions politiques peuvent être euh, rapides et puis aussi parce que par rapport à toutes ces émotions qu'on peut considérer comme négatives la peur, le sentiment d'impuissance euh, la honte parfois, toutes ces choses-là la tristesse, ben, le fait d'être en action moi je le sens, aux côtés de personnes qui sont aussi en action ben, euh, ça fait du bien, ça fait du bien même si on n'y arrive pas à la fin, on n'est pas sûr d'y arriver. mais Le fait d'être en action, euh, c'est sa petite part de colibri. On vous a évoqué... Euh, là, il y a un événement euh, à partir du 5 octobre. Donc, la Rio, rébellion internationale d'octobre. Une 5, une action. Le 6, c'est un week-end, l'inauguration. Et le 7, les blocages dans toutes les villes dont vous avez entendu parler. Il y a un point important. Euh, oui, les bloqueurs sont sous les... Les, les, les sont mis en avant parce que c'est ce qu'on voit mais sachez que sur un bloqueur il y a entre 6 et 10 personnes qui travaillent et qui font un petit travail dans l'ombre euh, et donc c'est à vous de considérer quel est votre curseur euh, au niveau du temps que vous avez euh, de disponible au niveau de ce qui vous, vos compétences au niveau de ce qui vous met en joie aussi et, et donc, euh, ben un bloqueur, euh, qu'est-ce qu'il faut, Il faut voilà, On a des besoins de simplement partager sur les réseaux sociaux. Euh, on a besoin de gens qui réécrivent des chansons qui vont être, euh, qui vont être chantées lors des, des blocages. On a besoin de gens qui chantent de, de manière privilégiée mal. C'est plus sympa dans les chorales, c'est plus drôle. Euh, on a besoin de fonds. Vous pouvez organiser ici et vous pouvez aller voir euh, Mike qui est là-bas. Voilà. Euh, on a besoin de gens qui relaient cette... Euh, cette conférence pour, euh, pour sensibiliser les personnes euh, aux enjeux actuels. Euh, on a besoin de gens qui continuent à faire des recherches scientifiques, une veille scientifique, et bien sûr euh, d'échanger et de répandre de l'amour. Donc, euh, donc voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses. On va faire des discosoupes pendant les blocages. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est des grandes tables qu'on met dans la rue et on encourage les gens à, à cuisiner avec nous parce que les bloqueurs, ça mange beaucoup et, euh, et, et c'est sympa donc il y a vraiment euh, des, des... ce qui est important de savoir c'est qu'il y a vraiment des, des actions très très utiles de sympathisants qui ont un risque euh, quasi nul voilà. donc c'est à vous de le déterminer, il n'y a pas que du blocage et, et des, risques, euh, des risques importants Ça, c'est important. Voilà. mais il faut aussi des gens qui sont prêts à, à se faire arrêter dès demain il y a une réunion d'accueil de nouveaux nouvelles donc, si vous voulez en savoir plus, ce qui se passe à Frigan Poney, euh, à Porte de la Villette. Euh, donc, est, En fait, vous pouvez tout trouver sur Extinction Rébellion Île-de-France Facebook. Euh, donc, c'est demain et après-demain dans le même lieu. Chaque week-end, il y a des formations à la désobéissance civile. Euh, les places partent vite. Il y a une forte demande. Donc, inscrivez-vous. Ah oui, surtout, euh, donc je vous encourage vraiment fortement à aller sur ExtinctionRebellion.fr. Là-dessus, vous pouvez vous inscrire sur ce qu'on appelle la base. C'est un forum sur lequel euh, vous pourrez avoir des infos et vous mettre euh, dans les groupes qui vous intéressent le plus. Est-ce que c'est plutôt l'artivisme qui vous parle, la logistique Est-ce que c'est plutôt euh, tout ce qui est communication voilà, Vous pouvez vous rapprocher de, de personnes qui sont déjà en action. Et puis, euh, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, ceux qui sont déjà entre guillemets des anciens qui signalent comme ça après la réunion vous pourrez vous rapprocher d'eux et puis avoir des questions en, en bilatéral et donc oui et vous verrez sur la page d'extinction rébellion sur la droite il y aura écrit sur la rio et là dessus si vous cliquez vous aurez un questionnaire qui s'ouvre et sur ce questionnaire vous pouvez donner vos disponibilités à partir du 5 octobre 7, et donc de dire si vous êtes disponible et puis plutôt vous avez préférence d'agir là ou là et vous serez recontacté pour euh, qu'on vous propose des actions euh, spécifiques si vous voulez faire partie de, de, ces, de ce blocage international.
2: Donc Là, on a fini, nous, notre présentation. Il reste euh, entre 10 et 15 minutes pour euh, si vous avez des questions. De toute façon, nous, après, on reste ici pour un peu de manière informelle pour répondre à vos questions, que ce soit diverses et variées. Il y a un qui propose aussi un espace d'accueil si tu veux en parler euh, rapidement
4: oui, bonsoir. Euh, justement, dans l'optique, on parlait de la culture régénératrice euh, dans les, les dix euh, principes. Il euh, y a l'idée de prendre soin de soi. Et euh, on, on a évoqué à plusieurs reprises pendant la conférence que ça ne nous laisse pas indemne. En fait, ça ne nous laisse pas indifférent. Donc, si vous avez besoin d'échanger sur euh, bah, comment ça vous a touché et, euh, et que vous souhaitez pouvoir... Euh, Partager, en fait euh, sur euh, bah, tout ce brassage émotionnel que ça peut euh, provoquer, euh, on peut euh, discuter euh, voilà, de façon euh, informelle euh, à quelques-uns si vous le souhaitez. Voilà. C'est euh, l'idée aussi de pouvoir prendre soin de nous ensemble, euh, créer des espaces de régénération pour pouvoir euh, retrouver des forces et puis des espaces de résilience pour rebondir et pouvoir euh, euh, se mettre en mouvement.
2: Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qu'ils voudraient poser maintenant, euh, tant que tout le monde est là, euh, qui peuvent intéresser peut-être tout le monde euh, Moi, ce n'était pas forcément une question, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur la
5: non-violence, euh, le fait qu'extinction-rébellion, enfin, je voulais juste du coup partager une lecture que j'ai eue euh, il n'y a pas longtemps, euh, comment la non-violence protège l'État, de Galdorlos, pour ceux qui connaissent. Euh, je veux... Là, je parle de la non-violence en tant que dogme, pas en tant que tactique au sein d'une stratégie plus large, d'un mouvement plus large, etc. Euh, que Extinction Rebellion se positionne... Euh, et moi, je ne enfin, suis, suis, suis pas du tout ancien ou quoi du tout, mais je me suis inscrit et je compte participer à des actions, etc. Mais je pense que c'est important de distinguer le fait que Extinction Rebellion se positionne en tant que euh, stratégie non-violente, etc., dans le cadre potentiellement d'un mouvement plus large de, euh, de résistance euh, active vis-à-vis -vis du pouvoir en place, euh, parce que c'est une des manières d'arriver à une fin, mais il enfin, faut garder en tête que la non-violence, à elle seule, elle arrive rarement à, euh, à ses fins, en fait, et que, notamment, certains mouvements qui sont considérés comme des exemples de la non-violence, comme ça peut être le cas du mouvement des droits civils aux états unis ou de Gandhi, n'étaient pas des mouvements non-violents, ils étaient des mouvements en partie non-violents. Et en fait, c'est souvent à travers une diversité des tactiques, et des, enfin, avec une stratégie commune et une diversité des tactiques, stratégie commune ou pas, d'ailleurs, mais qu'on arrive à, une, à, à des succès et à des réussites euh, concrètes. Et je pense que c'est important de de distinguer ça et pas juste de euh, comment dire, tolérer d'autres actions qui pourraient être de l'ordre du sabotage euh, ou autre. Euh, mais pas juste de dire, OK, ça existe et on ne va pas les critiquer, mais aussi de dire qu'en fait, c'est nécessaire pour arriver à des fins et se replacer en tant que population relativement en France. Euh, et je parle surtout pour, euh, à Paris, etc., relativement privilégiée par rapport à des populations qui n'ont pas d'autre choix que de répondre par la violence à des, à des situations extrêmement plus violente que ce que nous, on peut avoir à vivre, alors que c'est déjà très violent euh, sur plein de plans. Voilà, c'était juste pour dire ça.
2: Euh. Je n'ai rien à rajouter, personnellement. Est-ce que quelqu'un euh, ou quelqu'une euh, a des questions Ou des remarques à faire, euh,
4: plus générales euh, Moi, j'ai une question. Euh, comment vous faites, euh, en tant qu'activiste, et personnes qui doivent aussi gagner de l'argent euh, à faire la part des choses entre euh, qu'est-ce que vous décidez de faire pour gagner de l'argent dans le système et qu'est-ce que vous décidez de faire comme activiste et comment concilier les deux pour que ce soit pas euh, bah, un choix ou comme ça difficile à faire.
0: Alors en fait, ça c'est un choix tout à fait personnel. Donc, il euh, y a certains d'entre nous qui ont tout simplement démissionné parce qu'il n'y euh, avait pas du tout de corrélation entre euh, leur boulot et euh, les actions d'extinction de, de, rébellion. Il y en a d'autres qui continuent complètement leur activité professionnelle à côté, qui essayent de faire la part des choses, de dire bon « ben voilà, j'ai be besoin d'argent pour payer mon loyer, pour, euh, pour payer toutes mes charges, mais à côté, j'essaye de faire changer les choses ». Donc, c'est vraiment une décision euh, qui appartient à, à chaque individu. Et on, on, vraiment, on, on réagit en notre âme et conscience. Voilà.
2: Et je me permettrais de rajouter quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on est en train aujourd'hui de, de vivre en se disant bah, effectivement il y a de plus en plus de personnes qui se demandent s'il faut démissionner, s'ils doivent quitter leur travail, etc., et du coup, qui n'ont pas les moyens financiers de le faire. Donc on est en train, je parlais de la construction, de la phase de construction, d'essayer de monter des, des bases arrières un peu pour s'entraider les uns les autres et pour que certaines personnes puissent effectivement changer de vie de manière la plus simple possible. Mais ce n'est pas évident.
6: Euh, oui, simplement au début, sur les, sur les premières slides, vous parliez de l'espoir. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'en ce moment, on voit nos forêts brûler, on voit les océans vides. Parfois, on a on se demande si ça vaut encore la peine d'en avoir et je voulais juste dire que, bon, en fin de compte, tant qu'il y aura quelque chose qui bougera, qui poussera encore, je pense que ça vaudra la peine d'être là et de faire son mieux pour que ça continue. Donc même si on va sûrement encore perdre pas mal de batailles, je pense qu'il faut être là et continuer et qu'on a que ça à faire de toute façon. Enfin, en plus, ça rend heureux alors.
4: Alors, moi, je voulais simplement répondre. Ce n'est pas du tout pour te convaincre, mais par rapport à la non-violence, parce qu'on ne l'a pas euh, creusé non plus tout à l'heure, mais euh, on n'a pas le temps de tout dire. Euh, je voulais souligner que dans l'étude qui a été citée, je n'ai pas euh, la source sous le coude là, mais que euh, dans l'étude qui a été citée pour, euh, par rapport au recours à la non-violence, il y a 40% des actions non-violentes qui ont eu un impact vraiment dans l'histoire, en fait, contre 20% d'actions qui étaient violentes. C'est là-dessus que Extinction Rébellion a aussi fondé son choix de la stratégie non-violente. Et d'autre part, euh, comment vous dire en fait, l'impact de l'action non violente, elle a aussi sa force dans le fait de pouvoir influencer l'opinion publique et dans la mesure où on vise un changement de paradigme et donc vraiment de vision du monde, l'idée, c'est de pouvoir atteindre 3% de personnes dans le monde entier qui partagent la, la vision qu'on a de, de protection du vivant. Et euh, plus on aura des actions non violentes, et plus on pourra euh, atteindre, en fait, enfin euh, convaincre l'opinion publique et donc euh, progressivement atteindre ces 3%. Oui,
6: euh, j'avais juste une, une petite question. Euh, C'est simplement, je ne suis pas très calé sur tout ce qui est question d'alternatives à notre système actuel. Et en fait, ma question, elle, elle portait simplement sur des, des domaines comme euh, les, euh, les avanciers scientifiques, la question de, de la santé, des choses comme ça, puisque euh, actuellement, euh, des grands laboratoires, euh, montent, que ce soit aux états unis en Europe ou dans d'autres pays du monde, qui font des avancées et qui ont actuellement, qui utilisent des gros moyens, que ce soit financiers ou matériaux. Et comment arriver à, euh, bah, par exemple, financer les avancées scientifiques en matière de santé dans un, mot, dans un système qui serait basé sur des, sur des moyens plus locaux. Je, je parle, par exemple, bah, de l'avancée sur le cancer, sur le, le traitement contre le cancer, des, des, des maladies comme ça. Voilà.
0: Déjà, il faut bien savoir que, justement, on parle du cancer. Il y a des équipes un peu partout dans tous les pays parce que celui ou l'entreprise qui trouvera le médicament miracle remportera des millions. Donc, en fait, au lieu d'avoir une cohésion mondiale de groupe, de se dire, bah, on est tous dans le même bateau, mais alors, ce sont des entreprises qui se font concurrence les unes les autres. Donc, il y a des millions et des millions d'euros de, 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 ou de dollars qui sont dépensés pour rien, juste pour, en fait, euh, faire continuer cette, cette concurrence qui n'est pas du tout productive. Qui est vraiment... Donc, on est dans, une, dans un mode de surconsommation donc surconsommation monétaire, surconsommation matérielle, et c'est ça que nous, on prône justement. Donc c'est pas parce qu'on va vivre de manière locale qu'on ne va pas justement après se concentrer sur des objectifs internationaux.
2: Oui, j'ai fini la, la réponse. Là, on vous a présenté les revendications d'extinction-rébellion, les principes. Il n'y a rien de plus qui est partagé par l'intégralité des membres. Ces questions-là, c'est des questions très techniques, finalement, et qui sont volontairement laissé libre aux assemblées citoyennes qu'on va créer à plusieurs niveaux, à des niveaux locaux, à des niveaux régionaux et à un niveau national s'il y a besoin. Donc ces questions-là, euh, effectivement, c'est des questions de société. Et, euh, il va y avoir des choix de société. Où est-ce qu'on met de l'énergie, où est-ce qu'on met de l'argent, etc. Ce n'est pas Extinction Rebellion qui va le décider. C'est les assemblées citoyennes que nous, on veut voir mettre en place.
3: Voilà, on, on, on termine à l'heure. Euh, donc, vous rappelez essayer de visualiser des personnes vers qui vous sentez d'aller pour continuer ces échanges. On va prendre on va rester ici pour boire un verre et répondre. Euh, N'hésitez pas. Et puis posez vos congés à partir du 7, c'est le bon moment. Ça va être joyeux, sympa et, et, et on le pense utile. Merci.